0: L'Instant écho, présenté par Salomé Sacquet. Quand les aides d'État aux multinationales partent
1: en dividendes Avec Olivier Petitjean.
0: Qui supporte le coût et les conséquences de l'épidémie de Covid-19 Certainement pas les entreprises du CAC 40, selon le dernier rapport de l'Observatoire des multinationales. Le constat est sans équivoque, de nombreuses multinationales françaises qui ont bénéficié de larges aides publiques mises en place pour faire face à la crise du coronavirus ont augmenté les dividendes versés aux actionnaires cette année et supprimé des emplois. Comment cela a-t-il été rendu possible Quels sont les mécanismes qui mènent à de telles pratiques Les entreprises en question sont-elles sanctionnées par le gouvernement pour en discuter aujourd'hui, nous accueillons Olivier Petitjean qui a élaboré ce rapport aux côtés de Maxime Combe. Olivier Petitjean est le cofondateur de l'Observatoire des multinationales et depuis plusieurs années, il observe scrupuleusement le modèle économique des entreprises du CAC 40. Il décrypte et analyse leur actualité. Il vient de publier la deuxième partie de son rapport sur le bilan des entreprises du CAC 40 en 2020. 2020 est une année particulière puisque la crise du coronavirus a frappé et a conduit le gouvernement à activer de nombreux dispositifs de soutien et d'aide d'urgence. Le tout a coûté 470 milliards d'euros à l'État, dont 31 milliards d'euros pour le financement du chômage partiel par exemple. Ces aides ont-elles été utilisées à bon escient par les multinationales selon vous
1: Il y a plusieurs niveaux de réponse à votre question. Et un premier niveau, comme vous l'avez dit, beaucoup de multinationales ont maintenu des dividendes très élevés, plusieurs milliards d'euros dans le cas de Total et de Sanofi. À la fois Total et Sanofi, pour prendre ces deux exemples, ont annoncé des suppressions d'emplois, donc il est clair que les aides publiques qu'elles ont reçues n'ont pas été utilisées à bon escient. Ensuite, il est évident que dans un contexte tel que celui de la crise du coronavirus, les aides aux entreprises sont légitimes, mais ça doit être des aides qui sont destinées à toutes les entreprises, qui permettent de protéger les emplois, de préserver la richesse des gens, des vrais gens, et pas des actionnaires seulement. Et donc... Un autre niveau de réponse à votre question, c'est qu'on ne sait pas vraiment. Parce qu'il y a une telle opacité sur les aides, euh, la manière dont elles ont été utilisées, etc. Donc on ne sait pas comment elles ont été utilisées. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on voit de l'extérieur que des entreprises comme Total, comme Sanofi et quelques autres, ont supprimé les emplois, ont augmenté leurs dividendes, tout en bénéficiant de toute une panoplie d'aides. On parle beaucoup euh, des, des prêts garantis par l'État. Air France a reçu 7 milliards d'euros, Renault a reçu 5 milliards d'euros. Il y a eu des plans de soutien à différentes filières, mais il y a aussi toute une série d'aides en fait, qui sont moins visibles et encore plus opaques que les autres.
0: – Mais alors, de quelles aides on parle exactement, là, dans le cadre de la pandémie Quelles sont les nouvelles aides qui ont été mises en place
1: ?– Il y a divers, divers types, donc il y a les prêts garantis par l'État, donc, qui ont principalement bénéficié à des grandes entreprises, mais aussi à des plus petites, mais on a beaucoup parlé des, des prêts garantis à Air France, 7 milliards, Renault, 5 milliards dont je viens de parler. Ensuite, il y a eu des reports de charges, de cotisations sociales, de charges fiscales dont on bénéficie à toute une série d'entreprises, des petites mais aussi des très grandes. Et là, on n'a on pas les chiffres, on a des chiffres globaux, mais on ne sait pas quelle entreprise précisément a bénéficié de quoi. Il y a le chômage partiel dont vous avez parlé. Idem, on a des éléments un peu factuels sur tel site de telle entreprise, mais des chiffres globaux sur quelle est la proportion de ces aides qui a bénéficié à des petites entreprises, quelle est la proportion de ces aides qui a bénéficié à des grandes entreprises, on ne sait pas. Et ensuite, il y a toute une autre série d'aides dont on n'a pas du tout parlé, mais qui sont aussi importantes, euh, donc c'est parfois très technique donc il y a ce qu'on appelle les rachats d'obligations de la Banque Centrale Européenne qui sont en fait des rachats d'obligations de la Banque de France pour ce qui concerne les entreprises françaises mmh. donc en fait c'est des aides en trésorerie exactement comme des prêts sauf que c'est sous la forme de, de prêts sur les marchés euh, où les entreprises lèvent de l'argent et ensuite s'engagent à rembourser petit à petit via des obligations donc sur le marché. Et là, la Banque centrale a débloqué des centaines de milliards d'euros pour acheter des obligations de, de Total, de Saint-Gobain, de Sanofi, d'Air Liquide, de beaucoup d'entreprises qui ont prétendu ne pas recevoir d'aide. En fait, elles recevaient concrètement une aide. Et euh, c'est pas fini, il y en a encore d'autres. Il y a encore euh, donc les plans de soutien ou euh, de relance euh, qui ciblent des filières en particulier. Donc euh, on... En ce moment, il y a le débat parlementaire sur le plan de relance. Il y a des fonds très importants pour l'hydrogène qui va bénéficier à des grandes entreprises, Air Liquide, Total, etc., Engie. Et puis, il y a une baisse d'impôts qui a été adoptée à la faveur du coronavirus dans ce cadre de ce plan de relance. 20 milliards d'euros, la baisse des impôts de production qui bénéficiera là aussi principalement à des grandes entreprises. Donc on a toute une panoplie d'aides dont on pas forcément visible, pas forcément perçue comme telle par l'opinion et sûrement pas présentée comme telle par les décideurs et par les entreprises, mais qui ont un fil conducteur et qu'on peut soupçonner qu'elles bénéficient principalement aux très grandes entreprises. Et ça c'est une problématique qu'on constate depuis longtemps en matière d'aide publique aux entreprises. Parce que je rappelle que les aides publiques aux entreprises, c'est, plusieurs, c'est 150 milliards d'euros par an, selon la Cour des comptes, de, même avant le coronavirus, maintenant c'est encore plus. Et on constate qu'une grande partie de cette aide, qui normalement devrait aider toute l'économie, les petites entreprises, les petits commerces, etc., les artisans, les, petits, les agriculteurs, est accaparée de manière un peu disproportionnée par les grandes entreprises et on le vérifie avec le coronavirus.
0: – Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les grandes entreprises ont finalement plus d'aide que les petites entreprises en France, là, en contexte de pandémie
1: ?– Exactement, c'est une loi qui existait déjà avant, du fait des inégalités qui existent dans l'économie, du poids des grandes entreprises et surtout de leur proximité avec les décideurs, parce que c'est ça qui fait qu'elles réussissent à s'accaparer une grande partie de ces aides. Et le coronavirus a confirmé ça de manière éclatante. Toute la gestion de la crise, les aides d'urgence, elles ont été gérées un peu dans une sorte de tête à tête entre l'État d'un côté, l'administration, et les grandes organisations patronales, donc la Fédération bancaire française pour ce qui est des prêts garantis à l'État, France Industrie ou l'industrie automobile pour ce qui est du plan, plan d'aide à l'automobile. Et pour le plan aéronautique, ça a été conçu par un groupe de travail avec l'État d'un côté et puis les grands constructeurs Airbus, Dassault, Safran et Thalès de l'autre. Et ça, on le vérifie sur tous les sujets. En fait, c'est cette proximité qui fait que les grands groupes s'accaparent part l'essentiel de ces aides.
0: Et donc ces aides, à la base, elles ont été mises en place pour relancer l'économie ou plutôt sauver l'économie et surtout préserver les emplois Aujourd'hui, est-ce que ça fonctionne
1: Je pense qu'une partie des aides, notamment celles qui sont fléchées vers les plus petites entreprises, parce qu'il y en a quand même, il faut le reconnaître, ou euh, celles qui permettent à certaines entreprises de maintenir un niveau de trésorerie qui leur permettent de continuer à payer les salaires, etc. Bien sûr, ça fonctionne. Le problème, c'est que cette, aca- cette sorte d'accaparement par les grandes entreprises, ça veut dire que c'est comme une, en fait, si les banques ou les grandes entreprises prélevaient une partie de ces aides publiques pour se rémunérer elles-mêmes, rémunérer leurs actionnaires. Donc en fait, il y a 50% qui partent dans la nature pour rémunérer les gens qui, qui ne font pas vraiment de sacrifices, malgré ce qu'ils en disent.
0: – Et en ce qui concerne, du coup, cette année, une augmentation des dividendes qui ont été versés aux actionnaires en 2020 par des entreprises qui avaient reçu des aides publiques. De quelles entreprises on parle exactement et Quels sont les noms ?– Donc,
1: un, c'est un tableau contrasté. Donc il y a des entreprises qui ont supprimé leurs dividendes, en général parce qu'elles étaient obligées ou parce qu'elles avaient, elles étaient vraiment dans une situation telle qu'elles n'avaient pas trop le choix. Donc c'est les banques, parce que la Banque Centrale Européenne a dit très clairement, cette année, on vous aide, on ouvre les vannes de financement, on vous aide à vous financer, mais pas de dividendes. Les banques ont beaucoup protesté, mais la Banque Centrale Européenne a été inflexible. On peut lui reconnaître ça. Ça n'a pas été le cas de l'État français, on va y revenir. Ensuite, il y a les entreprises du secteur automobile qui étaient tellement dans une situation critique que pareil, elles ont supprimé leurs dividendes. Mais presque toutes les autres ont maintenu ou réduit, ou augmenter leurs dividendes. Et on a un petit groupe d'entreprises, il y en a huit, parmi ces huit, il y a les principaux distributeurs de dividendes du CAC 40, que sont Total et Sanofi, qui distribuent tous les deux plusieurs milliards de dividendes, qui ont augmenté leurs dividendes par rapport à l'année dernière. Il y a aussi une petite catégorie de groupes qui ont été vraiment extrêmement hypocrites en disant « on réduit nos dividendes », mais quand on regarde, c'était une réduction genre de 5%, ça c'est L'Oréal, donc c'est vraiment une réduction pour la façade, mais qu'en fait, qui n'était pas du tout une réduction sincère.
0: On a vu que Air France a reçu un prêt de 7 milliards d'euros de soutien à l'emploi et pourtant cette même entreprise a supprimé 7500 emplois cette année Comment est-ce que c'est possible Est-ce que cette suppression d'emploi, selon vous, elle était nécessaire, indispensable à la survie d'Air France
1: C'est un choix. Ces entreprises comme Air France et Renault restent gérées avec des considérations financières avant tout. Donc, bien sûr, il y avait d'autres choix que juste faire des suppressions d'emplois. Il y avait des choix de reconversion, de changement d'activité. Il y a eu une panoplie d'outils qui n'ont pas été utilisés. Euh, la manière dont ces sauvetages se sont faits, et ça vaut aussi pour Renault, c'est vraiment dans une optique financière, il fallait euh, convaincre les marchés financiers que ces entreprises étaient encore viables, donc euh, comment convaincre les marchés financiers qu'elles sont viables On supprime des emplois, on réduit les coûts, et on, euh, voilà, c'est pour ça, donc c'est vraiment un choix clair de la part de ces entreprises.
0: Les aides, par exemple, publiques, ça ne peut pas convaincre euh, le, les marchés financiers, que ces entreprises sont encore viables
1: bah, ?– Ça ne suffit,
0: suffit pas.
1: Donc ça aide bien sûr, et donc si l'État a débloqué les tels euh, aides, sous forme de prêts garantis euh, et sous d'autres formes, c'est pour, euh, pour aider ces entreprises à convaincre les marchés qu'elles étaient encore viables, etc. Mais évidemment, pour, euh, ça ne suffisait pas.
0: – On parle de 7 milliards d'euros pour euh, Air France, et le, pour donner un ordre d'idée, le Ségur de la santé, c'est 8 milliards d'euros en France. Donc c'est des montants qui sont vraiment énormes. Comment c'est possible que ça ne convainque pas les, les marchés financiers, que ça ne suffise pas Quand l'État français débloque de telles sommes, est-ce qu'il n'a pas un droit de regard, après coup, sur la manière dont ces sommes sont utilisées par l'entreprise qui en bénéficie
1: Non, bah, il devrait ou il pourrait. Mais il, il a fait en sorte, de avoir, c'est, un, c'est un choix délibéré, de, de n'avoir pas vraiment de droit de regard notamment en matière d'emploi. Le gouvernement français, en, dé, en débloquant ces aides, avait parfaitement la possibilité de, de les assortir de conditions très strictes en termes de, de versement de dividendes et de rachat d'actions, ce qu'il a fait, mais seulement pour une petite partie des aides, et que pour les prêts garantis par l'État et pour les reports de charges qu'il a fixé une condition stricte, « Non, vous ne verserez pas de dividendes cette année ». C'est pour ça que Renault, en particulier, était obligé de ne pas verser de dividendes Air France. Mais sur toutes les autres aides, notamment le chômage partiel qui a bénéficié à une large majorité du CAC 40, les plans de soutien, les rachats d'obligations, il n'y avait aucune condition de cet ordre. Et donc c'est pour ça que, alors qu'il aurait très bien pu en, en mettre, et la Banque de France et la Banque Centrale Européenne, en rachetant des obligations, comme je l'ai expliqué, aurait très bien pu mettre des conditions de pas verser de, de non-versement de dividendes, vu qu'elle l'a fait pour les banques, mais elle ne l'a pas fait pour les autres entreprises. Pourquoi – Pourquoi bah, c'est un choix politique. En fait, ça on, on touche vraiment au cœur du système. C'est-à-dire, il y a une, une espèce de forteresse inexpugnable dans ces multinationales, c'est qu'il ne faut pas remettre en cause euh, une sorte de droit sacro-saint des actionnaires à accaparer une partie de la richesse créée par ces entreprises. Et ça, c'est vraiment le cœur du système. Et c'est la chose pour les, sur laquelle les dirigeants des multinationales et les gouvernants qui sont alignés un peu sur la même idéologie céderont en dernier, c'est qu'il y a le droit, un droit sacro-saint des actionnaires. Et donc, c'est un geste fort de la part d'un État de poser ce genre de conditions. Donc là, il y a eu un contexte de crise, donc euh, il y a eu une pression de certains parlementaires, de la société civile, pour qu'il y ait des conditions, donc ils ont quand même dû faire un geste en disant on met une condition stricte sur les prêts garantis par l'État, mais il aurait fallu avoir encore plus de, de pression sociale, politique, pour qu'ils aillent encore plus loin, et ils l'ont pas fait. Et ça, c'est on, là, on parle des conditions sur le versement de dividendes, mais la même chose aurait pu être faite sur l'emploi, comme vous l'avez dit. Le gouvernement avait les moyens juridiques, C'est pas inconcevable de, d'avoir un vrai suivi des aides, de demander des remboursements, etc. Et a choisi délibérément de ne pas le faire. Et pareil sur les questions environnementales, parce qu'on parle de Renault et d'Air France, c'est des entreprises qui, qui sont fortement émettrices de gaz à effet de serre de par leur activité, l'automobile, le transport aérien. Le gouvernement a affiché quelque chose, quelques engagements, mais concrètement, il n'y a rien de contraignant, il n'y a pas de suivi. Et quand on ne pose pas de conditions, ça veut aussi dire qu'on ne va pas vraiment vérifier comment c'est utilisé, etc. Là où il faut vraiment insister, c'est que c'est un choix politique de la part de nos gouvernants, de l'administration, de ne pas, de ne pas vérifier ce qui est fait de ces aides.
0: Oui, on a vu que Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, a insisté sur le fait que c'était une relance économique de la confiance et qu'il faisait confiance aux entreprises pour gérer avec sagesse cet argent. Et Bruno Le Maire a notamment déclaré aux entreprises « Soyez exemplaires, si vous utilisez le chômage partiel, ne versez pas de dividendes ». Donc on voit que finalement, nos dirigeants ont conscience du risque. Ils ont conscience du problème et pourtant… des conditions euh, sur certaines aides et pas sur d'autres, ce qui peut quand même paraître euh, un petit peu étrange. Vous parlez de, d'un choix politique. Euh, selon vous, est-ce que nos dirigeants sont soumis à une pression directe des multinationales pourquoi, euh, pourquoi refuser de poser des conditions sur les aides principales, notamment le chômage partiel, qui est quand même, encore une fois, 33 milliards d'euros, représente 33 milliards d'euros sur le budget de 2020
1: ?– Mais Je pense que… D'un côté, ils sont soumis à la pression des multinationales, comme vous l'avez dit, parce que, les, par exemple, Renault, ils ont dit « Ah non, mais si vous nous mettez trop de conditions, on ne va pas pouvoir survivre, les actionnaires vont nous fuir, etc. » Et d'autres entreprises l'ont fait. Et de l'autre côté, il y a une imprégnation idéologique... euh, qui, notamment du ministère des Finances à Merci, euh, qui sont totalement eux-mêmes convaincus que, de, ce, de cette euh, forteresse que, dont, dont je vous ai parlé, que ne euh, faut pas toucher à ce droit sacro-saint des actionnaires parce que c'est porter atteinte à la propriété privée, c'est porter atteinte à, aux valeurs fondamentales euh, d'une économie de marché. Et donc j'imagine que même si les ministres étaient sincères, ce dont je doute un peu personnellement, mais on peut leur laisser le bénéfice du doute, euh, ils ont reçu des notes de, de leur cabinet disant « Ah non, mais c'est pas possible euh, on ». C'est, on n'est pas en Russie, on n'est pas en Corée du Nord, on ne peut pas empêcher les entreprises de verser des dividendes. Et donc, il y a d'un côté la pression, extérieure mais il y a aussi une, une conviction intérieure, je pense malheureusement, de, de la haute administration française, et, et euh, qui se répercute sur le gouvernement.
0: – Et concrètement, que risquerait un gouvernement qui dirait « on vous donne des aides, ok, mais par contre, voilà les conditions à remplir, et si vous ne les remplissez pas, il y aura des sanctions ?» quel, quel serait le risque que prendrait ce gouvernement
1: ?– bah, On peut imaginer… Euh, on peut imaginer qu'il y ait quelques entreprises qui choisissent, euh, parce que c'est, comme je vous dis, c'est quelque chose de, d'important pour, idéologiquement pour, pour ces grandes entreprises, de dire, bah, bah, si c'est comme ça, nous, on, dé, on supprime les emplois, on délocalise, on va ailleurs. Donc il y en aura toujours quelques-unes qui brandiront cette menace. Euh, malheureusement, on sait comment ça marche. Ça a déjà été fait dans le passé. Mais globalement, non, le risque... Euh, quand on a un gouvernement face à ses pouvoirs, et à un moment, il faut, euh, faut être volontariste et puis il ne faut pas avoir peur d'aller un peu au rapport de force, sinon c'est sûr que si, on parle, si le, les autorités partent battues d'avance quand elles distribuent des, des aides publiques, elles, évidemment ce sont pas les entreprises qui leur, donnent, qui leur feront une faveur.
0: Et en plus de l'interdiction des dividendes des rachats d'actions L'autre condition posée par le gouvernement à certaines de ces aides que vous avez évoquées, donc les prêts garantis ou les reports de charges, le gouvernement stipule que les entreprises aidées ne doivent pas avoir de présence dans les paradis fiscaux. Est-ce que cette condition a été respectée pour 2020
1: Probablement pas. Donc ensuite, il y a deux, deux questions. Par rapport à ce critère, il est très vague. D'une part, qu'est-ce qu'un paradis fiscal Donc c'est, On peut en débattre. Il y a plusieurs listes de paradis fiscaux qui circulent. La liste officielle sur laquelle se base le gouvernement français et la Commission européenne, c'est une liste très restreinte avec quelques petites îles tropicales où il y a très peu de filiales du CAC 40 concrètement. Toutes les études des flux financiers du CAC 40 ou des ONG spécialisées sur cette question, elles montrent qu'en fait l'essentiel de l'optimisation fiscale qu'elle se livrent les grandes multinationales, dont le CAC 40, elle passe par des pays qui ne sont pas des petites îles tropicales, mais c'est des pays comme les Pays-Bas, euh, le Luxembourg évidemment, tout le, monde, tout le monde le sait maintenant heureusement, euh, l'Irlande éventuellement, euh, la Suisse, la Belgique dans certains cas. Donc c'est ces pays qui offrent des dispositions euh, fiscales avantageuses dont profitent les multinationales. Donc dire ah, « si vous voulez bénéficier d'une aide, il ne faut pas avoir euh, une filiale à Guam ou aux îles Vierges britanniques euh, », ce qui est le cas de quelques entreprises du CAC 40 mais pas beaucoup. Ça, ça remarie en fait, ce n'est pas un vrai critère d'interdiction de l'optimisation fiscale. Il faudra avoir des instruments beaucoup plus précis. Et il en existe, par exemple, dans le cadre européen et français, on discute en ce moment de ce qu'on appelle le reporting public pays par pays, c'est-à-dire l'obligation faite aux multinationales de, de publier les revenus, les bénéfices, les impôts de chacune de leurs filiales dans, dans tous les pays où elles sont localisées ce qui permettrait de repérer très facilement là où il y a de l'optimisation, si une entreprise localise beaucoup de bénéfices au Luxembourg, par exemple. Là, on aurait des critères très précis qui permettraient de repérer ces pratiques. Donc les instruments, là aussi, ils existent. On pourrait ne, juste ne pas se contenter de cette petite liste un peu pour, pour amuser la galerie de, de petites îles tropicales qui, en fait ne s'attaque pas au cœur du sujet. –
0: Vous évoquez la, le, le manque de précision de, des chiffres et dans votre rapport, vous expliquez que vous n'avez pas accès à, à tous les chiffres, tous les montants exacts de combien chaque entreprise a touché, quelles aides exactes. Euh, comment, comment est-ce possible qu'on ne puisse pas savoir, pour une entreprise basée en France, combien d'aides elle a touchées euh, c'est – pas,
1: Évidemment, ce n'est pas un hasard. Ce qu'on ne mesure pas, évidemment, on ne peut pas vérifier que c'est bien utilisé, on ne peut pas la sortir de conditions. Un, là aussi, c'est un choix qui est cette opacité. Euh, c'est le manque de transparence alors que dans d'autres pays, y compris aux états unis euh, il y a une beaucoup plus grande transparence sur les aides publiques, on peut savoir exactement que, de quelles aides, de quel type a bénéficié telle entreprise à tel endroit pareil dans d'autres pays européens en France c'est un choix qui est très lié au choix de, de ne pas assortir ces aides, ces aides de conditions. les deux vont ensemble en fait et on l'a vu à propos du CICE euh, donc le crédit impôt compétitivité euh, emploi euh, créé en 2014 ou 2013 je ne me souviens plus très bien euh, pour... Euh, encore, c'était la, la même excuse, on va aider les entreprises pour, les, pour les préserver l'emploi. Des parlementaires, la société civile, des syndicats ont demandé qu'il y ait une, un vrai suivi, euh, une, vraie, une vraie vérification, quand même, parce que c'est quand même l'argent de tout le monde qu'on paye euh, à travers nos impôts, la TVA, etc. C'est etc. Euh, un débat, ça n'a toujours pas eu lieu, alors qu'on voit très bien qu'il n'y a pas eu un million d'emplois. Et euh, à un moment, jusqu'en 2014, mais les entreprises publiaient le montant du CICE qu'elle recevait, tout à coup elles ont dit ah non, ça va, nous, ça va nous créer des ennuis, donc elles ont arrêté de publier. Donc on ne sait, sait même plus, enfin, on a quelques informations parcellaires, mais il n'y a plus d'informations. –
0: Et c'est la même chose donc pour les aides qui sont distribuées actuellement dans le cadre de la pandémie, notamment aux multinationales ?– la
1: plupart des aides, donc les prêts garantis par l'État, on sait, parce qu'il y a un document public, ne peut pas être caché. Sur les montants exacts des reports de charges euh, des, du chômage partiel, on a des chiffres globaux, mais on n'a pas des chiffres entreprise par entreprise et établissement par établissement. Et nous, on pense que c'est la moindre des choses, dans le cadre de cet effort qui est demandé à tous les citoyens français, les habitants euh, européens, etc., de, contribu- de faire des efforts, des sacrifices, euh, ce qui est normal, on peut l'accepter dans le cadre de cette crise sanitaire. C'est la moindre des choses qu'il y ait ce minimum de transparence pour qu'on puisse assurer que l'argent qu'on débloque, qui est issu de sacrifice à tous, soit utilisé à bon escient. Et donc, dans le cadre de toutes ces missions d'enquête sur la gestion de la crise, il devrait aussi y avoir une vraie mission d'enquête, un vrai observatoire, c'est ce qu'on demande en tout cas, sur l'utilisation de toutes ces aides publiques.
0: Et vous, en tant qu'observateur de la distribution de ces différentes aides publiques, notamment donc aux entreprises du CAC 40, qu'est-ce que vous préconiseriez pour mettre un terme assez pratique
1: Ce qu'on préconise, c'est, c'est clairement ces deux choses. Un, qui est vraiment une transparence, parce que un suivi indépendant, une vérification, parce qu'on vit en démocratie et ces aides publiques, elles devraient pouvoir être vérifiées par notre représentation parlementaire, la société civile, les journalistes, etc. pour qu'il y ait un vrai débat démocratique sur cet usage et que ce ne soit pas juste un peu discrétionnaire ou comme c'est le cas actuellement, beaucoup de ces aides sont discrétionnaires, c'est-à-dire le gouvernement il décide à qui il va l'attribuer sans avoir de compte à rendre à personne. Donc il faut que nos gouvernants et les entreprises rendent des comptes, de manière démocratique. Je pense que dans ce contexte actuel, les go- le gouvernement français, les gouver- la Commission européenne, les gouvernements européens ont les moyens, ont la possibilité, ils l'ont fait un peu, mais ils pourraient le faire beaucoup plus, de, d'assortir leurs aides de conditions strictes. Euh, du point de vue du versement de dividendes, ça, ça me paraît une évidence... Euh tout le monde fait les sacrifices. Je, on ne voit pas pourquoi les actionnaires ne feraient pas de sacrifices, pourquoi tout, ces actionnaires seraient tout à coup exemptés d'obligation de, de réduire... Le, ils l'ont fait un petit peu, parce que les entreprises étaient obligées, mais il y a beaucoup d'actionnaires qui ne l'ont pas du tout fait. Et euh, en termes de climat... On vit quand même dans un contexte de crise climatique. On a besoin de, de transformer notre appareil productif. Ces aides aux entreprises, c'était une occasion de mettre tout ça sur la table, de mettre, de faire, d'engager des vrais efforts de reconversion dans le secteur automobile, dans le secteur du transport aérien. Le gouvernement a fait le minimum, donc on pourrait mettre des vraies conditions, se donner les moyens d'être ambitieux, au lieu de juste pallier à l'incendie pour permettre à ces entreprises de continuer à vivre comme elles vivaient sous la dépendance des marchés financiers. Ces aides publiques, elles restent focalisées sur les grands groupes, alors qu'on connaît tous des commerçants, des restaurants, Des institutions culturelles qui ont aussi besoin d'aide. Évidemment, les services publics, dont l'hôpital, ont aussi besoin de financement. Ils créent des emplois. Donc, cette aide aussi pourrait être utilisée à bien meilleure escient que juste éteindre le feu financier dans les grands groupes du CAC 40.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être venu répondre à nos questions. Merci à vous. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Et moi, je vous dis à bientôt.